0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui, je reviens sur cet événement politique qui secoue notre pays, le projet de loi immigration adopté à l'Assemblée. La majorité se fracture sur ce texte durci par rapport au projet de départ. Marine Le Pen parle de victoire idéologique. Je vous explique tout dans le titre à la une. Le résultat du scrutin. Votant 573, exprimé 535, majorité 268, pour 349, contre 186, l'Assemblée nationale a adopté. Et la séance est suspendue. Il est 23h22 quand la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Brown-Pivet, énonce les résultats du vote sur la loi immigration. 349 députés ont donc voté pour et 186 contre. Ce résultat scelle l'adoption définitive de la loi immigration et il bouleverse plus que jamais le paysage politique français. Retour sur les 24 heures qui ont fini par fracturer la majorité. Avant de voter, il a fallu tomber d'accord. Car il y a huit jours, le texte porté par Gérald Darmanin est rejeté à l'Assemblée. Il retourne donc au Sénat avec une commission mixte paritaire. Autour de la table, 14 parlementaires, députés et sénateurs et un texte, celui du Sénat. Un texte durci, avec notamment restriction du droit du sol, délit de séjour irrégulier ou encore un allongement du délai pour toucher les prestations sociales. Les discussions durent pendant des heures avant d'être finalement suspendues en raison d'un désaccord profond. Mais le mardi 19 décembre au matin, Gérald Darmanin se dit confiant. « Je
1: pense qu'on va avoir un accord, je, je, je le souhaite. » On fait tout pour l'avoir, pas à n'importe quel prix, pas dans n'importe quelle condition. Il y a ceux qui travaillent et qui doivent être aidés, qu'ils soient français ou étrangers. Et puis il y a ceux qui ne travaillent pas et qui ne doivent pas être aidés, qu'ils soient français ou qu'ils soient étrangers. Mmh. Donc oui, ça c'est une ligne qui pour nous est très importante on ne cédera pas là-dessus.
0: À ce moment-là, l'un des parlementaires qui participe à cette commission est invité sur BFM TV. François-Noël Buffet, sénateur LR du Rhône, est lui aussi optimiste.
1: Sur 98% du texte, nous sommes en phase donc les choses doivent pouvoir aboutir. Il y a un climat de tension qui est réel, avec des positions qui sont euh, effectivement divergentes, on va dire divergentes, pour utiliser le mot, mais qui pourraient converger euh, si chacun veut bien écouter Alors, tout le monde.
0: Le point particulier dont parle le sénateur est l'aide au logement. Et donc, en milieu de matinée, ce mardi 19 décembre, un consensus est trouvé. Léopold Audebert, journaliste politique BFM TV. La majorité aurait trouvé, selon nos informations, un accord enfin avec les Républicains
1: sur l'épineuse question, vous le savez, des APL. Pour résumer, les étrangers en situation régulière et qui ne travaillent pas devraient attendre cinq ans avant de pouvoir les percevoir. Ceux qui travaillent pourraient les toucher
0: après 3
1: mois de carence et il n'y aurait pas de carence pour les étudiants.
0: Avec ce compromis donc, la majorité avance vers les Républicains. L'accord ne semble plus très loin. À l'Assemblée, certains députés tirent à boulet rouge sur la Macronie. Comme ici, Sandrine Rousseau, députée écologiste. Qu'avez-vous rejeté des demandes des Républicains, en fait Qu'avez-vous rejeté Parce qu'en fait, tout ce qu'ils demandent, vous l'acceptez. Tout donc c'est une capitulation, c'est une défaite, c'est une humiliation en race campagne. Ce moment est un moment clé de l'histoire de la France, je pense, de l'histoire politique de la France. Nous sommes en train de basculer et je dis à Renaissance, vous accompagnez le basculement. Bravo. Des voix s'élèvent aussi au sein de la majorité où des députés Renaissance craignent pour l'unité du parti. Quelques heures plus tard, débutent les questions au gouvernement. André Chassaigne, député de la NUPES, attaque tous azimuts... Elisabeth Borne.
1: Madame la Première Ministre, mesurez bien votre responsabilité historique. L'élection du président Macron devait nous prémunir des pires avanies du programme de l'extrême droite. Aujourd'hui, du bouclier, vous êtes devenu le marchepied.
0: La Première Ministre lui répond fermement, pointant du doigt la responsabilité. De la NUPES.
1: Monsieur le Président Chassaigne, la NUPES est bien mal placée pour faire des procès en compromission avec l'extrême droite. C'est la NUPES qui fait en permanence des appels du pied au Rassemblement national. C'est la NUPES qui vote avec lui. C'est la NUPES avec sa motion de rejet qui a bloqué le débat main dans la main avec le Rassemblement national. Alors, soyez clairs, face à l'extrême droite, la NUPES est dans la collision,
0: nous, nous la combattons. Des bruits de couloir arrivent jusqu'aux oreilles des journalistes. Des ministres de gauche menacent de démissionner. Nous verrons que l'un d'eux a mis sa menace à exécution. À 15h45, la commission mixte paritaire parvient enfin à un compromis. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, s'en réjouit et attaque Marine Le Pen.
1: « Le texte aujourd'hui, il est beaucoup moins dur que le texte du Sénat, puisque sur 15 articles, il y a eu soit des suppressions, soit des modifications de la part du Sénat. Et il y a toujours la mesure de régularisation. » Donc, non, donc madame, le madame, mais madame Le Pen, elle court comme, madame, comme le coq de Chanteclerc, essaie de faire croire qu'elle fait lever le soleil. Mais Madame Le Pen, elle court, elle court, et elle n'arrive pas à justifier son revirement. Elle va donc voter, et peut-être qu'il faudra le noter, pour des mesures de régularisation des sans-papiers.
0: L'aile gauche de la majorité est particulièrement mal à l'aise. Un texte, porté par le gouvernement, va donc être soutenu, voté par les Républicains et surtout par le Rassemblement national. Boris Vallot, député des Landes et président du groupe Parti Socialiste à l'Assemblée, ne comprend pas comment les lignes rouges ont pu être franchies. Il y avait des lignes rouges
1: théoriquement et toutes les lignes rouges ont été dépassées pour, j'allais dire, arriver sur des lignes qui étaient des lignes bleues marines. Je comprends le malaise d'une majorité qui se souvient peut-être, pour une part d'entre elles, des conditions d'élection d'Emmanuel Macron 2017, 2022, quand, pour faire obstacle aux idées du Front National, à Marine Le Pen, nos voix se sont mêlées. Euh, parce que il en allait de l'essentiel. Et bien tout cela, visiblement, a été remisé à loin par les excès euh, du gouvernement et en particulier du ministre de l'Intérieur.
0: Les lignes rouges franchies, dénoncées par la gauche, sont les suivantes. L'aide au logement, nous en avons déjà parlé. L'aide médicale d'État, le gouvernement s'est engagé à la réformer début 2024. Des quotas d'immigration pluriannuels seront aussi définis par le Parlement. Une caution sera également imposée aux étudiants étrangers à leur arrivée. Et puis, dans le texte figure aussi la fin de l'automaticité du droit du sol pour les enfants nés en France de parents étrangers. Dans un communiqué, et avant que le texte ne soit voté, la défenseure des droits Claire Edon s'alarme du choix de la préférence nationale. « Ce texte heurte de plein fouet les principes de notre République », écrit-elle. Dans le camp présidentiel, le vote n'a pas encore eu lieu, mais les lignes de fracture sont plus que visibles. Plus de cinq ministres, tous de l'aile gauche, préviennent qu'ils vont claquer la porte. Plusieurs députés de la majorité annoncent qu'ils voteront contre le texte. À 21h30, dans une ambiance survoltée au sein de l'Assemblée, Gérald Darmanin justifie une énième fois le texte immigration. Une heure plus tard, la motion de rejet portée par la gauche est rejetée. Et à un peu plus de 23 heures passées, le projet de loi est largement adopté. Dans les couloirs de l'Assemblée, l'ambiance est délétère. On assiste à un échange particulièrement tendu, où le socialiste Jérôme Gadge invective la députée toulousaine de la majorité, Monique Ibora qui a voté le texte. La majorité est à 268. Tu votes avec les voix du RN. Un jour tu dit tu as été de gauche toi. Un jour tu as été de gauche et tu votes avec les voix du Rassemblement National.
1: Tu fais passer ce texte avec eux, j'ai honte pour vous.
0: Le texte a donc été adopté. Reste que dans cette bataille, un ministre et pas des moindres a démissionné, celui de la santé, Aurélien Rousseau. Ce 20 décembre, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a confirmé l'information à l'issue du Conseil des ministres.
1: D'abord, je vous confirme la démission du ministre chargé de la Santé et de la Prévention, Aurélien Rousseau, qui a présenté sa démission à la Première ministre et au Président de la République et qui était absent ce matin... Euh, en conseil des ministres. Aurélien Rousseau euh, sera remplacé par euh, Agnès Firmin-Lebaudot, actuellement ministre déléguée aux professions de santé qui assurera l'intérim.
0: Olivier Véran, qui a affirmé qu'il n'y avait pas de mouvement de fronde ministériel. Bonjour Alain Duhamel, bonjour, éditorialiste politique de BFM TV. Pas de fronde ministérielle, dit Olivier Véran. Il y a quand même un ministre qui claque la porte, euh, pas des moindres. Euh, comment est-ce que vous qualifieriez cette séquence politique que l'on vit depuis une semaine
1: C'est la plus grande crise politique depuis que Emmanuel Macron a été élu président, depuis 2017. Euh, C'est d'ailleurs une crise politique dont la brutalité, l'ampleur, la soudaineté. Et, et je dirais, les implications sont pratiquement sans précédent sous la Ve République depuis 1962, c'est-à-dire la seule motion de censure qui ait jamais été votée sous la Ve République. En réalité, c'est une crise de la Quatrième République, d'ailleurs. Il y a tous les éléments. Il y a... La, la surprise totale, il y a le gouvernement qui se divise ostensiblement, puisque c'est vrai qu'il n'y a qu'une démission, mais il y a eu au moins quatre ministres qui ont envisagé de s'en aller, peut-être cinq. Euh, il y a le, le rôle disproportionné des, des groupes charnières, type Liotte par exemple. Euh, il y a avant tout la majorité pas enfin, la majorité relative, mais qui se fissure, qui se craquelle, et, et qui à certains moments euh, donne le sentiment que ce qui la différencie, ce qui la divise, est plus fort que ce qui l'unit.
0: Est-ce que vous diriez justement que l'Assemblée nationale aujourd'hui, le Parlement, ressemble à la France, la France de la rue
1: Alors, le Parlement ressemble rarement à la France de la rue. Ce Parlement-là ressemble assez bien au départ à la distribution de l'opinion. C'est-à-dire que c'est amusant, puisque c'était au scrutin majoritaire, mais qu'en réalité, le rapport des forces à l'Assemblée, si ça avait été la représentation proportionnelle, donc, ce qui ressemble le plus théoriquement aux Français, ça aurait été les, les mêmes résultats. Plus les mois passent, et cette semaine, plus les jours passent, et évidemment plus le, le décalage entre le Palais-Bourbon et, et les Français est flagrant. Dans cette histoire, d'ailleurs, il y, y a une des choses dont on, on parle plus tellement, ce qui est assez paradoxal, c'est que euh, les Français sont favorables au vote d'une loi. Alors je ne dis pas qu'ils en connaissent toutes les dimensions et toutes les implications, mais ils sont favorables, ils sont demandeurs. Et même, puisque les, les derniers sondages, en tout cas, convergent sur ce point, ils en voudraient plutôt plus. Alors, je ne dis pas qu'ils aient raison, hein. mais, mais euh, ça prouve que là aussi, il y a un décalage.
0: Le Parlement a bien approuvé la loi sur l'immigration. Est-ce que c'est quand même une victoire parlementaire pour le président
1: Non, ça, on aurait pu imaginer que ça le soit. Puisqu'il tenait beaucoup à cette loi, puisque cette loi, ça fait 18 mois qu'on en parlait et qu'avec la loi sur les retraites, c'était, les, disons, les deux plus théâtrales de son second mandat. Mais compte tenu de ce qui s'est passé hier et, et du climat qu'il y a aujourd'hui même, euh, non, on ne peut pas dire que ce soit une victoire. Euh, il a atteint son objectif, si, si j'ose dire, mais à son propre détriment.
0: Alors, quelle est aujourd'hui sa marge de manœuvre
1: ben, sa marge de manœuvre est réduite. En fait, il va être obligé, d'ailleurs c'est son tempérament, il va être obligé de contre-attaquer euh, ben, dès ce soir à la télévision. Et euh, pour contre-attaquer, ben, ça signifie qu'il y aura dans les semaines qui viennent, mais, mais euh, je parle plutôt du mois de janvier que du mois de février, forcément, non seulement un remaniement, mais logiquement un changement de Premier ministre et euh, de nouveaux objectifs euh, qui devront être fixés et, et qui parlent aux Français, qui correspondent à des sujets qui les concernent et qui les intéressent. Autrement dit, il a absolument, après ce qui s'est passé, qui est, pour dire les choses comme elles sont une défaite, il a absolument besoin d'une contre-offensive rapide.
0: Quand il y a une défaite, il y a quand même des gagnants, euh, il y en a toujours. Aujourd'hui, ce sont qui les gagnants Ce sont le Rassemblement national bah,
1: Il y a les Républicains quand même, puisque c'est la première fois depuis le début de ce mandat-là qu'ils arrivent à leur fin. Puisque la loi, il ne faut pas tourner autour du pot, la loi c'est la loi Rotaïo. Hein, c'est lui qui avait fourni euh, non seulement le schéma, mais toutes les modalités. Donc c'est une satisfaction pour les Républicains qui n'en ont pas eu beaucoup depuis euh, 18 mois. Les Républicains sont les vainqueurs, mais c'est Marine Le Pen qui est la bénéficiaire.
0: C'est-à-dire que c'est elle qui récolte finalement les fruits de ce vote le, le,
1: Les Républicains ont semé et elle récolte.
0: Qu'est-ce qu'elle récolte
1: Elle récolte un, un surcroît euh, d'adéquation présumée avec euh, la majorité des Français. Euh, elle récolte euh, la, la présomption d'avoir eu raison avant les autres sur un terrain ô combien compliqué euh, elle récolte le fait que, alors qu'elle passait pour plutôt brutale, euh, depuis le début du second mandat, elle, elle a joué plutôt en finesse et à son avantage. Et même, elle, elle a fait passer les autres dirigeants politiques à l'Assemblée pour des amateurs. Et elle les a, en vérité, bernés.
0: Elle a réussi son coup. Oui. Il y a clairement, vous diriez, une course euh, vers l'extrême droite aujourd'hui.
1: Il y a aujourd'hui... Euh, une extrême droite qui ne cesse de se renforcer, qui n'est d'ailleurs pas toujours perçue par ceux qui la suivent comme extrême droite. Disons que la, le mouvement de radicalisation est en train de prendre de l'ampleur et de la vitesse. Il était déjà puissant, il l'est encore plus.
0: Les Français ont essayé quasiment tous les partis politiques au pouvoir. Le Rassemblement national, non.
1: Alors, ils, ils, ils n'ont pas essayé les insoumis encore et ils n'ont pas, vrai. pas vraiment essayé les écologistes. Il y, a, il y a souvent eu un ministre, quelquefois écologique, quelquefois pas du tout d'ailleurs. Marine Le Pen bénéficie évidemment euh, de, de la vieille idée euh, « on n'a pas essayé, pourquoi pas ». Euh, et puis en plus, c'est la troisième fois, vous savez que c'est la troisième fois que François Mitterrand euh, a été élu, sa troisième tentative, la troisième fois que Jacques Chirac a été élu, sa troisième tentative. Euh, ils se disent, bah, pourquoi pas, pourquoi pas l'essayer Je pense qu'ils n'ont aucune idée des implications que sa victoire euh, susciterait, mais il euh, y a une pente dans ce sens-là.
0: Est-ce que Gérald Darmanin sort affaibli euh, par cette séquence
1: Pour moi, il sort en haillon. Je pense qu'il a été d'une maladresse insigne qu'il euh, a euh, traité les, les Républicains euh, avec une, une insolence euh, sans au, au, aucun espoir d'efficacité et que euh, c'est les changements de ton, etc., bon... C'est un bon politique qui s'est planté.
0: C'est un bon politique qu'on a vu euh, du matin jusqu'au soir, durant cette journée du 19 décembre, euh, parler, 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 être là, être là, être là. Je pose une question un petit peu naïve, mais physiquement, comment est-ce qu'il fait Comment est-ce qu'il tient
1: ah ben Dans les périodes de grande tension politique, ceux qui sont vraiment des politiques professionnelles ont des réserves d'énergie, ça, il n'y a pas de doute. Ce sont ça. des bêtes politiques. Oui. Mais en l'occurrence, c'est une bête politique qui s'est aveuglée.
0: Et comme vous, vous êtes une bête euh, d'intervieweur, une bête de ça, je ne sais pas. journaliste politique. On <rire> peut parler de votre, euh, votre tempérament et aussi de, de votre présence à l'antenne. Vous êtes tout le temps là, à Djamal. Ça, ça m'arrive. <rire> je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci. Et merci à marie Aimée pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun épisode. Je vous dis à demain pour un nouveau numéro. Vous avez aimé le titre à la une Alors découvrez la question info. Dans l'épisode du jour, on parle de la décision de la Cour suprême du Colorado qui a déclaré Donald Trump inéligible à se présenter pour les primaires républicaines dans l'État. Alors que l'ancien président et milliardaire est actuellement en tête des sondages pour représenter son parti en 2024, pourquoi la Cour suprême du Colorado a-t-elle rendu ce jugement et quelles en sont les conséquences On pose la question à Ulysse Gosset, éditorialiste en politique internationale à BFM TV. La question info, c'est à retrouver un podcast sur bfmtv.com et l'ensemble des plateformes d'écoute.